0: Herzlich willkommen zum Blue-Podcast. Mein Name ist René Engelheister. mit mir zusammen heute im Talk Steffen Domscheid, Leiter und Lenker der Blue-Cloud. Hallo Steffen. Hallo René. Schön, dass du da bist. Ja,
1: yes, ist Wahnsinn
0: hier. Ja, wir sitzen hier so ganz gechillt und nehmen einen Podcast auf für euch da draußen und haben eine Frage. Ich habe da mal eine Frage zum Thema Public Cloud und Private Cloud. Sagt mal, ist die Private Cloud oder ist jetzt die Public Cloud
1: die bessere Variante für den Mittelstand? Ich kann das nicht pauschal beantworten. Warum nicht? <lacht> weil, weil beides ähm, seine Daseinsberechtigung hat. Jeder versteht auch unter Private Cloud was anderes.
0: Okay.
1: Und Private Cloud ist für mich das, was ich in meinen vier Wänden tue. Oder etwas, was ich als Unternehmer selbst angeschafft, selbst betreibe. So etwas. Und Public Cloud ist für mich eine Plattform, auf die nicht nur ich zugreifen kann, meine Daten hinlege, sondern halt auch viele andere.
0: Okay. Jetzt war ja eine lange Zeit Public Cloud so, huhu, wie ist das mit der Datenhaltung, wo liegen meine Daten und so weiter. Ich glaube, die Themen sind soweit alle vom Tisch, aber ist jetzt Public Cloud dann das Neue, ist das eigentlich günstiger?
1: Auch da, <lacht> gleiche Antwort. Das kann man auch nicht pauschal beantworten. Also, okay, war eine Fangfrage. Ja, das wusste ich. Nein, also Public Cloud ist sicherlich nicht günstiger. Kommt immer ganz drauf an, wie ich sie nutze. Volumen, ne? Wo passt es denn? Also ich meine, wo würdest du blind sagen, ja, das würde ich gar nicht anders machen, lange nicht lange fackeln, das machen wir in der Public Cloud. Wenn ich die Anforderung habe, zum Beispiel meine Daten ähm, außer Haus zu bringen, Datensicherung zum Beispiel, hm. muss aufwendig Konzepte bauen, wie ich das in meiner eigenen Infrastruktur an einem anderen Standort, vielleicht Bänder irgendwo hinfahren, ist auch so ein logistisches ein Problem, sicherheitstechnisches Problem. Da würde ich sagen, ist eine Cloud auf jeden Fall von, den, von dem gesamten Scope der Anforderungen und Kosten die äh, bessere Wahl. Okay. Das heißt,
0: Backup-Services, die in die Public Cloud verschoben werden, zum Beispiel, ah, gibt's da gibt es ja einige Backup-Produkte, die dann im Backend AWS oder Azure als, als Dienste nutzen, um einfach Datencontainer und Objekte da reinzuschieben, die man später wieder hervorzaubert, die auf den entsprechenden Verfügbarkeitslayern. Ach, verstehe. Okay. Aber wie kommt dann der Kunde in den richtigen Mix rein zwischen Public Cloud und Private Cloud und On-Prem? Also ich meine, das ist ja ein Weg. Ne? Ja, die ersten Cloud-Migrationsverfahren haben die meisten Kunden so weit hinter sich, haben vielleicht den einen oder anderen Dienst in die Cloud verschoben. Wie zum Beispiel wir benutzen ja als Signaturlösung auch eine Cloud-basierte Lösung, die unter alle Mails dann entsprechende Signatur aus dem AD ausliest und dann drunter hängt und ich glaube, die meisten User in der Blue Business gar nicht, dass sozusagen die Signaturlösung aus der Cloud kommt und äh, mittlerweile auch der, der Mail-Server natürlich aus der Cloud kommt. Aber wie finden Kunden den idealen Mix zwischen Public Cloud, Private Cloud und On-Prem? Wie ist
1: das? So? Wie ist der Kompass? Einmal hat der Kunde natürlich einen Bedarf. Also wenn er keinen Bedarf hat, wird er sich sicherlich auch nicht darüber intensiv ja. Gedanken machen. Und wenn er einen Bedarf hat und Frage selber nicht beantworten kann für, die, für sich, sehen wir uns als Berater natürlich in der Position, da dem Kunden die Hand zu reichen, ihn zu beraten, wie man schon sagt als Berater, und ihm zu helfen anhand der Anforderungen, die er hat, anhand der Wünsche, anhand der Strategie, die vielleicht auch vorgegeben ist, ihm dort die richtige Lösung an die Hand zu geben oder auch einen Vergleich zu machen zwischen einer Lösung, die man vielleicht auch noch on-prem betreiben kann. Oder einer Cloud-Lösung, wirklich die Vor- und Nachteile, die Pro- und Cons an der Stelle aufzuzeigen und ihm natürlich an die Hand zu geben, welches unser Favorit wäre, wenn hm. wir in seiner Position wären. Hm. Aber er immer noch die Entscheidung hat, ich kann links oder rechts rumgehen.
0: Hm. Das heißt, dass der Lösungsanbieter, das Beratungshaus des Vertrauens, ist, das Bild wandelt sich, die Rolle wandelt sich von einem vielleicht ehemals mal Hardware- und Service Provider rüber zu einem Cloud-Beratungsunternehmen. Ist ein Trend, der auch durch den Markt geht und der erfordert, dass die Beraterkompetenz da auch stärker wird. Wie ist das denn? Liest man die IT-Strategie des Kunden, schaut sich die Details an und leitet daraus ganz easy peasy ab, okay, der und der Service muss da und dahin und so passt. Haben alle Kunden eine IT-Strategie? Haben die Kunden, mit denen du sprichst, immer eine IT-Strategie und sagen, hier, das ist sie?
1: Ich müsste lügen, wenn ich sage, ja. Oh. Ich würde sagen, nein, jein. Ja, also <lacht> Depends, jein. Ja. Es sich, si, sicher, es gibt welche, die haben eine, es gibt sicher welche, die haben gar keine. Mhm. Und äh, die erst auf dem Weg überhaupt in, ja, aus ihrer Anforderung ihre Infrastruktur zu erneuern, überhaupt in diesem, in diesem Track darüber dann nachdenken, ja, was, was muss ich jetzt eigentlich tun? Das wird die Zeit ja. oft, ne? Ja, das ist auch ähm, so ein Aspekt. Ja. Ich, ja ich muss jetzt hier investieren in neue hm. Hardware, hm. die habe ich hier angeboten bekommen und dann, natürlich ist es in aller Munde, dass man auch Cloud-Services nutzt und dann kommt die Idee bei dem Invest, hm. Hm. könnte man das nicht auch in der Cloud machen, wenn es nicht vorher schon vom Berater angesprochen worden ist, ja. was in der Mehrzahl passiert, aber dass der Kunde halt erstmal etwas völlig anderes angefragt hat oder einen völlig anderen Bedarf angemeldet hat, hm. der dann doch in einem längeren Beratungszyklus in einem längeren äh, Sales Cycle endet und dann Teile davon oder vielleicht auch alles in der Cloud äh, bereitgestellt wird
0: erfordert ja auch viel tiefen Know-how eine Frage zu stellen die schnell zum Ziel kommt meistens ist es ja so dass der Bedarf der an das Beratungshaus gemeldet oder gestellt wird erstmal abgeklopft werden muss um zu verstehen okay was genau zum Teil auch woher kommt genau die Anforderung aus welcher Business aus welchem Businessbereich kommt die was steckt dahinter? Welche Zusammenhänge gibt es mit, mit Services, Laufzeiten, Verträgen etc., die man beachten muss, um da eine richtige Entscheidung zu treffen? Das verstehe ich. Ja. Das heißt, die Zukunft ist eher Multicloud? Ist das dann so die Antwort? Definitiv. Okay. Ja. Und Beweglichkeit zwischen den verschiedenen Cloud-Anbietern? Also das ging jetzt natürlich ziemlich schnell. Ne? Ja, passt. <lacht> Multicloud ist richtig. Genau, aber... Das setzt ja auch ein Stück weit voraus, dass der Kunde leicht zwischen den verschiedenen Cloud-Anbietern migrieren und
1: bewegen kann. Ist das so easy? Auch eine Frage, die man mit Ja beantworten kann. Mhm. Natürlich gibt es Herausforderungen zwischen den verschiedenen Plattformen. Eine Beweglichkeit herzuziehen, ist es sicherlich nicht mehr so einfach, wie von einem Server auf den anderen zu migrieren, wenn ich horizontal auf der gleichen Lösung bleibe. Mhm. Also wenn ich von VMware nach VMware migriere, ja, ja. habe ich es einfacher, als ja. wenn ich von einer Cloud-Plattform auf eine andere migriere. Mhm. Aber es gibt mittlerweile so viele Werkzeuge am Markt, die es dem Kunden möglich machen, von einer Plattform auf die andere zu wechseln. Gerade auch ähm, Anbieter, die früher nur Backup-Software vertrieben haben, haben jetzt Lösungen, wie ich von einer Plattform zur anderen meinen Workload replizieren kann, um halt keinen vendor Lock zu haben in meiner Infrastruktur in AWS immer meine Instanzen zu betreiben und ich kann die woanders dann wiederherstellen, ja, und mhm. umgekehrt.
0: Heißt aber auch, wenn ich jetzt SAS äh, konsumiere als Kunde, dann ist, dann bin ich dran. Ne? Also wenn ich SAS konsumiere, dann, dann ist der Move daraus davon abhängig, ob der äh, entweder zukünftige SAS-Anbieter mir einen Import ermöglicht. Oder, oder ich habe also einen
1: Easy-Way-Out aus SIS, wüsste ich jetzt so ohne weiteres nicht. Ein, ein guter Vergleich ist da sicherlich, wenn ich früher Lotus Notes von IBM eingesetzt habe, das ist auch eine Software, mit der ich E-Mails schreiben konnte hm. und äh, habe dann nach Exchange gewechselt, was auch eine Software ist, mit der ich meine E-Mails und Kalender verwalten kann. Da war der Move zwischen diesen zwei Lösungen auch nicht einfach. Es müssten halt Werkzeuge, daher, hm, hm. um diesen Move überhaupt ja. äh, tun zu können. Ja. Und ähnlich sehe ich das bei SaaS-Produkten. Natürlich gibt es Alleinstellungsmerkmale mhm. von bestimmten Softwareanbietern, die es dann auch für Unternehmen vielleicht schwierig bis unmöglich machen, aus dieser Lösung wieder herauszukommen. Mhm. Aber im Grunde genommen migriere ich hier Inhalt. Mhm. Also wenn ich von einer ERP-Lösung in die andere gehe, dann gibt es da auch nicht den Knopf von Salesforce nach Dynamics. Ja? <lacht> auch wenn das schön wäre, ja, aber ähm, den gibt es eben nicht. Das ist immer mit sehr viel Aufwand verbunden. Ja. Und da macht eine SaaS-Lösung keinen Unterschied.
0: Ja. ja Wenn ich dann bei PHS und IAS bin, ist es vergleichsweise leicht. Ne? Dann habe ich eine Beweglichkeit auf genau. Elementarebene. Ja, ja. verstehe. Okay. Was für ein Glück, dass der Mittelstand zu großen Teilen auf den klassischen Hypervisoren unterwegs ist. Hyper-V und VMware und sind ja vielleicht noch Xen. Oder ich sage jetzt mal die KVM-Variante, aber viel sehen wir, glaube ich, im, im Mittelstand äh, VMware und, und Hyper-V.
1: Ja, also da haben Microsoft und VMware sicherlich den Markt unter sich aufgeteilt. Gewichten hm. möchte ich das jetzt gar nicht, ja. wie das jetzt ist, aber das ist definitiv so, ja. Ja, ja. und viele Cloud-Anbieter arbeiten auch damit. Die Frage,
0: ob Containerisierung oder VM, ist ja auch eine dienstespezifische Thematik. Da gehen wir vielleicht in einer separaten Podcast-Folge mal drauf ein. Das finde ich eigentlich auch ganz Sehr spannend. Sehr gerne, ja. Ne? Genau. Aber jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zu unserem Hauptthema. Ich habe da mal eine Frage zu Public Cloud und Private Cloud für den Mittelstand. Welche Rolle spielt dann Managed Service in dem ganzen Konstrukt? ist doch ziemlich
1: wichtig, oder? Managed Service ist eigentlich in allen Belangen eine Ergänzung zu dem, was ich bereits gekauft habe, was ich bereits konsumiere in einem Abo indem ich einen bestimmten Task einfach nicht mehr selber ausführen möchte als Kunde. Hm. Und für uns als Systemhaus ist es die Chance, einen Cloud-Service, den der Markt auch für andere möglich ist anzubieten, zu individualisieren, einen Mehrwert dem Kunden zu bieten, den ausgerechnet bei uns als Systemhaus zu nutzen oder zu bestellen. Und wir können einfach viel individueller auf den Kunden zugehen und ihm die passende Lösung mit unseren eigenen Dienstleistungen daraus zusammenbauen.
0: Was würdest du sagen als mittelstandskompatibler Service- und Cloud-Provider, der wir nun mal sind, womit verbringen wir unsere meiste Zeit beim Kunden? Beratung. Hm. Ich hätte jetzt gesagt Anforderungsanalyse. Aber ich finde das auch mit das komplexeste Thema wirklich zu verstehen, woher kommt der Bedarf, wie hängt der zusammen, welche anderen Zusammenhänge gibt es da noch? Ja, aber klar, Oberbegriff Beratung. Beratung
1: beginnt mit, für mich damit, dass ich erstmal ermittle, was ist eigentlich der Bedarf beim Kunden?
0: Ja. ja, ja. Und dann geht es für den Kunden in welche Richtung weiter? Jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen von der Blue weg. Allgemein, wie ist denn der, so der Weg zu der optimalen Lösung? Wir haben eingekreist, es gibt einen Mix zwischen Private Cloud, Public Cloud und On-Prem-Diensten, die da in Zukunft eher eine Rolle spielt. Ach ja, genau, da fällt noch dieses lustige Buzzword. Edge, ne? Cloud Edge.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Cloud Edge bedeutet eigentlich, ich gebe meine Daten in die Cloud, brauche aber am Standort selber noch Standortdienste, die jetzt nicht aufgrund von Latenz oder Datenschutzbestimmungen in die Cloud migriert hm. werden können. Hm. Und deshalb brauche ich an meinem Standort, in meiner Niederlassung, einen Kontaktpunkt IT-technisch, wo ich meinen Workload, der dort äh, betrieben werden muss, auch äh, betreiben kann, dies aber nicht mehr selber tue, also auch die Beschaffung dafür und die Wartung und alles nicht mehr selber ausführe und damit einen solchen Edge-Server oder Outpost, wie es bei mhm. manchen Cloud-Providern auch heißt, aufbauen zu lassen und dort diese Dienste drauf betreue sie aber trotzdem über das gesamte Cloud-Management bedienen kann. So als wenn dieser Server, diese Hardware, die ich dort vor Ort stehen habe, eben auch in der Cloud wäre. Es ist halt so seamless vom Management her.
0: Und der Übergabepunkt der Verantwortlichkeiten ist dann auch quasi dieser Edge-Service, ne? Ja. Ja, an der Außenkante des Edge-Services. Interessant. Ja, jetzt haben wir über diesen Mix zwischen Public Cloud, Private Cloud und on prem diensten so ein bisschen gesprochen, den richtigen Mix da rauszufinden. War
1: nicht so ganz einfach, oder? Das ist, glaube ich, die Herausforderung unserer Zeit in der IT, auch hm. in der IT-Beratung, wirklich mit einer fundierten Anforderungsanalyse herauszufinden und sich herauszukristallisieren, welche Lösung passt. Es gibt nicht die eine Lösung. Ja. Das ist also ganz klar, das hat sich auch in den letzten Jahren so herauskristallisiert, Früher hat man einfach nur schwarz und weiß gesehen. Entweder mache ich links oder mache rechts rum. Und äh, heute ist es der Mix. Ähm, mhm. Also nutze ich jetzt einen SaaS-Service für Komponente A, Microsoft 365, möchte aber meine Datenbanken auch vielleicht auf Microsoft-Basis nicht in die Microsoft-Cloud geben, weil ich halt die Latenz zwischen Applikation und Datenbank nicht gebrauchen kann oder die eine Herausforderung darstellt, hm. dann mache ich das On-Prem oder hm. ich mache das mit einer solchen Edge-Lösung, ja, vielleicht auch durch ein Systemhaus betreut, hm. solche Dinge.
0: Hm. Der Gedanke, der mir auch so kam, ist, ich glaube, BI-Systeme würde ich vermutlich auch eher in der Edge, also On-Prem sehen, weil das halt häufig Systeme sind, die sehr kurzfristig mit echt großen Datenmengen betankt werden, damit man eben diese Analysen machen kann. Aber das macht nur dann Sinn, wir noch das ERP-Lokal steht. Also kurze Wege zwischen ERP und BI-System. Aber so, glaube ich, sind immer diese Service-Cluster oder Service-Gruppen als Einheit vielleicht das, was ich mir dann angucke als Cloud-Interessent und denke, okay, ich habe die Business-Anforderungen, daraus kommt in etwa dieser Service-Mix heraus und dann schaue ich, wo der am
1: sinnvollsten produziert werden kann und suche mir das Passende raus. BI ist ein schönes Beispiel, ja. weil das ist eigentlich nur der Kollektor der Daten, hm. den ich On-Prem habe. Hm. Die Lösung, die Intelligenz ist in der Cloud. Das ist eine SaaS-Lösung, die eine On-Prem oder eine Lösung hat, die ich auch noch in meiner Infrastruktur bereitstellen muss, um an die Daten überhaupt heranzukommen. Hm. Also ich kann ja nicht einfach von außen da hineingreifen mit dieser SaaS-Lösung, sondern ich muss die miteinander konnektieren. Du sagtest, die Datenmengen sind natürlich manchmal auch immens, ja. die dort analysiert werden ähm, für solche Lösungen. Und ähm, da habe ich natürlich dann auch genau diesen, diesen Spagat zwischen ja. der SaaS-Lösung und einer Komponente dieser Software, die ich noch in meiner Infrastruktur bereitstellen muss, damit ich diese überhaupt nutzen kann. Ja, ja.
0: Ja, ja. Spannend. Ähm, jetzt haben wir vorhin noch mal ganz kurz in das Thema Managed Service für Cloud-Dienste reingeguckt. Ist denn Managed Service, ist das ein feststehendes Produkt? Und es steht von vornherein klar, okay, das, und das kannst du abrufen.
1: Also wie muss ich mir das vorstellen? Auch da ein jein. jein. Ja, ähm, sicherlich gibt es Standards im Managed Service, wie dass ich äh, das System von einem Provide, Managed Service Provider warten lasse, mhm. ja, dass wenn ich Updates installieren lasse oder eine Lösung von ihm implementieren lasse, mit der er diese Leistung erbringt, da gibt es nicht viel Individualisierung. Ja, aber wenn es darum geht, Infrastrukturen äh, in den Service zu geben, da hat jeder Kunde besondere Wünsche. Hm. Ja, er möchte eine besondere, äh, spezielle Reaktionszeit haben. Er möchte Servicezeiten haben. Er möchte vielleicht einen dedizierten Ansprechpartner haben. All diese Dinge dienen dazu, dann halt auch ein individuelles Angebot zu machen oder eine individuelle Lösung für den Kunden zusammenzustellen. Sicherlich aus einem Katalog von Standard-Managed äh, Services, aber immer mit einem Grad der Individualisierung die genau den Bedarf des Kunden deckt, hm. den er gerne hätte.
0: Ja, ja. Und dann habe ich quasi als Endkunde hinterher ein Multicloud-Szenario, das ich über einen Anbieter meines Vertrauens manage und managen lasse, bei dem die Managed Services das äh, Gesamtszenario abdecken und die Backend-Services im Cloud-Umfeld stammen dann aus einem meinetwegen Microsoft-Umfeld, aus einem Google-Umfeld etc., werden dort quasi konsolidiert, bereitgestellt, vielleicht mit Private Cloud Services veredelt bis zum Endkunden, wo dann die User mit dem System arbeiten können. Dann arbeiten die ja zusätzlich auch noch mit software as -a service produkten zum Beispiel aus dem Hause Microsoft und Co. Das ist ja auch, ne, ich sag mal, wer heute kein M365 hat, da muss man ja schon bald zählen, wie wenig User das sind. Das ist ja sehr sehr dominant und sehr marktdurchdringend. Ja.
1: Microsoft einen guten Job gemacht mit seinem Marketing. Ja, das ne? ist so,
0: ja, ja. Und damit hat quasi dann der Cloud-Mix bis zum Enduser user seinen Weg gefunden und ist immer in Bewegung. Ich denke, das ist auch ein Segen unserer Zeit, wenn man so will. Ja, während man jetzt nicht mehr alle drei Jahre Hardware-Renewal im Backend hat, hat man heutzutage quasi Neuinterpretationen des Service-Mix und der Anforderungen
1: in einer vielleicht sogar höheren Taktung. Ne? In einer sehr viel höheren mhm. Taktung, ja, weil Software-Releases äh, sehr viel schneller an den Markt gebracht werden, als äh, ich das vielleicht vorher zugelassen hätte, wenn ich diese software Selbstbetreiben.
0: Ja, ja. also da habe ich eine ganz eigene Wahrnehmung zu. Immer dann, wenn ich Teams neu starte, dann merke ich, was wieder für neue Features dazugekommen sind. Das ist, geht echt schnell. Manchmal ist es was augenscheinlich Auffälliges, ne, dass Knöpfe an einer anderen Stelle sind, aber es geht echt
1: schnell. Das geht rasend schnell. Ja. Ne? Also ja. gerade auch, dass KI immer mehr Einzug in die Lösungen der Hersteller findet hm. ja? und die ständige Weiterentwicklung. Es steht halt nie still. Und wenn es das tun würde, würde ich mir die Frage stellen, ob das langsam der Abgesang dieser Lösung ist.
0: Hm. Ich verstehe. Ja. Der Umgang mit KI und Unternehmen, das ist ein spannendes Thema, in dem ich denke, es auch nicht mehr lange dauern wird, bis wir dazu auch eine Podcast-Folge rausbringen, weil das, glaube ich, auch echt so ein haltungs und also Auch ein Thema ist, in dem eine, eine Guideline, eine Compliance-Guideline auch eine gute Idee ist, damit die Unternehmensbereiche wissen, wie sie KI im Unternehmen nutzen und einsetzen können.
1: Es bedarf sicherlich dort auch Vorsicht, ne? also nicht nur in, im Unternehmen, sondern auch gesellschaftlich mhm. mit künstlicher Intelligenz umzugehen. Mhm. Ja, aber sie zieht halt in einem rasenden Tempo, hält sie Einzug in unser tägliches Leben und da werden Unternehmen sich nicht äh, lange vor wehren können, dass sie auch ins tägliche Arbeitsleben Einzug halten mhm.
0: Merkst du eigentlich den Nutzen oder die Benutzung von KI-Verfahren in, in den Cloud-Diensten, die wir als Bluso sehen oder auch
1: beraten können? Ist das stark spürbar, also in den backend systemen Jetzt im, im Bereich der Infrastrukturen sicherlich noch nicht. Hm. Ja, natürlich. Hardwarehersteller setzen künstliche Intelligenz ein, um Voraussagen zu treffen, wann eine, eine Hardware irgendwo ausfällt. Stellen Berechnungen an, wie lange dieses System so noch betrieben werden kann. Das ist jetzt nicht unbedingt künstliche Intelligenz, aber es ist mittlerweile damit vernetzt. Hm. Ja, und die Daten werden damit aufbereitet. Im täglichen Arbeiten auf jeden Fall, im hm. Miteinander ja, ChatGPT ist, glaube ich, die größte Sau, die durchs Dorf getrieben worden Allerdings. ist in diesem Jahr. Ja. Ja. Und äh, gerade bei unseren jungen Kollegen muss man immer aufpassen, haben sie das selbst gemacht oder mhm. haben sie die künstliche Intelligenz gefragt, um diese Aufgabe zu bewältigen. Ja. Das ist, muss nichts Schlimmes sein, muss man sich aber auch daran gewöhnen. Ja, ja. 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 ja ich glaube, das ist echt eine Podcast-Folge wert. Ich muss auch mit aufs Programm drauf. Ganz sicher.
0: Ja. Da haben wir ja auch Spezialisten dazu. Sehr schön. Ich glaube, wir haben einen schönen Walkthrough gemacht durch das Thema Private und Public Cloud, Bedeutung für den Mittelstand. Hast du noch einen, Bonmot, einen Abschlusssatz, den du gerne mitgeben möchtest, Steffen, wo du sagst, das ist
1: nochmal wichtig? Es wird auf jeden Fall spannend bleiben, um mal auf deine Frage zu antworten. Cloud ist etwas, was uns schon ne, uns als Blue seit zehn Jahren bewegt und wir selber erstaunt darüber sind, wie schnell sich das Rad immer weiter dreht. Und wie wichtig es auch für unsere Kunden ist, da am Ball zu bleiben und sie da auch bestmöglich beraten zu können.
0: Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz. Ich danke dir für deine Zeit und Dedication zum Thema Private und Public Cloud für den Mittelstand, mit mir zu sprechen in dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, Steffen, für deine Mitarbeit. Sehr gerne. Wiederhören an. Zuhörenden und Gäste, wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal. Tschüss und auf Wiedersehen.